0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. C'est une grande joie de vous retrouver pour ces 10 minutes. Pour vous servir, le pasteur Walter. Il y a environ 25 ans mourait Jeanne Calmant, une dame française de 122 ans. Née avant l'invention du téléphone ou la construction de la tour Eiffel, elle avait connu 27 présidents français et elle était entrée dans le livre des records en tant que femme la plus âgée du monde. À l'époque, on lui a demandé quel était le secret de sa longévité. Elle répondait « savoir rire ». En arpentant les trottoirs de ma ville, je remarque, et je crois bien ne pas être le seul, qu'il y a très peu de sourires sur les visages pour ne pas dire aucun. Bon, nul besoin de trop s'inquiéter, c'est que tout le monde est pressé. On court après le temps alors la joie, ce n'est pas l'essentiel. Et pourtant, sans être fin psychologue, la lourdeur et la tristesse se lisent sur trop de visages que je croise et que je ne connais pas. Je me dis, sans la joie, la vie n'est que survie. La joie, c'est le naturel de tout enfant. Oui, l'enfant est par nature joyeux et lorsqu'il ne l'est plus, on s'en inquiète tout de suite, lui demandant ce qui ne va pas. Puis en grandissant, on dirait qu'un voleur a passé par là pour enlever ce bien, cette précieuse qualité de vie. Ah, nous voilà dans le thème de notre partage. Justement, il est prouvé que la joie et le rire fortifient notre système immunitaire la joie fait baisser notre tension artérielle et neutralise l'apathie causée par la dépression. La Bible le confirme lorsqu'elle déclare Un cœur joyeux est un bon remède ou selon une autre traduction, un cœur joyeux est excellent pour la santé. Proverbe, chapitre 17 et verset 22. On le sait bien, il est facile de provoquer la joie par des éléments extérieurs. Par exemple, observer une scène hilarante, regarder un film rigolo, voir un clip marrant, participer à un événement où il y a de l'ambiance. Mais toutes ces choses et tous ces moments ont en commun qu'ils sont passagers, éphémères. Mais alors où trouver une joie qui, qui dure, car elle existe, cette joie qui remplit la journée du lever au coucher. Vous me direz qu'il est impossible de toujours avoir la banane. Bien évidemment, ne nous cachons pas la face, il y a des temps de, de tristesse, d'épreuves, oui, de larmes, des moments sans aucune joie, sans même parler des mauvaises nouvelles qui s'alignent dans l'actualité. Tout cela n'est pas nouveau car il y a 2000 ans déjà, l'apôtre Paul écrivait aux Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Ce texte a été rédigé depuis sa prison de Rome. La prison, c'est tout sauf un lieu de joie, aucune circonstance favorable, aucune perspective, aucune raison de se réjouir et pourtant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Justement, nous touchons du doigt l'objet de la raison de cette joie dans le Seigneur. Voilà le secret. Jésus dira à ses disciples « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il ne dit pas que la joie soit en vous, mais que ma joie soit en vous. Grande différence la joie d'origine et de, de nature surnaturelle est à notre disposition. Elle nous est donnée en Christ. En Christ, c'est le mot clé à retenir et surtout à vivre. Christ en moi et moi en Christ, voilà l'héritage attaché à mon salut. Car Jésus n'est pas juste venu pour nous pardonner nos fautes et nous libérer de notre mauvaise conscience, car ce n'est que le point de départ. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance et non pas que nous subissions un régime survie. Je me souviens de plusieurs moments difficiles dans ma vie où il y eut des épreuves. Et à chaque fois, je suis allé au pied du Seigneur. Je suis allé à Dieu dans la prière, le cœur serré, inquiet, parfois découragé. Mais je me suis relevé à chaque fois avec plus de sérénité, un peu plus de paix, avec une ferme assurance que Dieu était présent et contrôlait ces moments pénibles. Et, de manière inexplicable, presque mystérieuse, la joie a surgi, me donnant motivation, consolation et espérance. Donc, la joie de Christ se trouve dans la communion avec lui. La joie de Christ, c'est recevoir quelque chose de sa nature et puis le Saint-Esprit prend de Christ et nous le donne. Et je cite Jean chapitre 16, verset 14, « Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, le Saint-Esprit nous transmet, il communique, il donne. D'ailleurs, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. Quand la joie de Jésus est là, c'est le soleil qui se lève. C'est les brumes qui disparaissent, les angoisses et les inquiétudes qui reculent. La vie qui prend des couleurs et un nouveau sens apparaît. Combien je vous souhaite de vivre cette expérience, trouver et recevoir la joie de Jésus, au milieu d'un temps ou d'une saison où la joie semble absente. Voyez-vous, la joie peut se perdre très facilement, dès le moment où ma conscience me met en face de mes échecs. Donc, à chaque fois que j'enfreins un principe moral ou la volonté de Dieu, et à ce moment-là, il y a une fissure, une rupture de communion avec lui. Et le signal de cette coupure, c'est la perte de la joie. Le chapitre 3 de la Genèse l'explique très bien. Et pour ne prendre qu'un exemple, David va écrire ce fait au psaume 32. Il va dire « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Au psaume 51, texte qui évoque cette expérience, il va déclarer « Rends-moi la joie de ton salut. » La bonne nouvelle est que la joie perdue peut se retrouver. Formidable Jésus en parle dans les trois paraboles de Luc 15. Il est question de la brebis perdue et retrouvée, de la pièce de monnaie perdue et retrouvée, et enfin du fils perdu et retrouvé. Trois exemples, trois exemples très parlants de la joie déclenchée par les retrouvailles. Vous aussi, chers amis, retrouvez ce qui a été perdu. Revenez vers l'auteur de toute joie, le créateur de la joie. Il vous attend car il vous aime tellement. Venez tel que vous êtes, comme David. Venez dans une authentique démarche de repentance. La joie d'être pardonné et libéré vous submergera, vous verrez. Une deuxième raison qui nous fait perdre la joie, ce sont les soucis de la vie et les épreuves. Il est difficile d'être joyeux lorsqu'on a mal. Et moi j'ai mal, me direz-vous. Alors, souvenez-vous, il est votre consolateur. Il est celui qui vous guérit et qui vous redonne sa joie. Il suffit de demander et vous recevrez. Voici une promesse formidable. En Christ, vous êtes béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Là est votre trésor. En Christ, dans le trésor, se trouve la joie. Croyez, saisissez dans la foi. Et proclamez ces réalités comme étant votre bien, votre propriété. Placez les promesses de Dieu au-dessus, je dis bien au-dessus de vos soucis, vos problèmes et vos maux. La joie viendra comme la conséquence de votre démarche de foi. Et encore une dernière pensée pour conclure ce message. Dans la Bible, le temps des récoltes et de la moisson est lié à beaucoup de travail, c'est vrai, mais c'est surtout la saison de la joie. Peut-être avez vous semé, investi, donné, avec peine, dans les larmes et sans voir grand résultat. N'oubliez pas que tout ce que vous avez fait en Christ n'est pas perdu jamais. Il y aura salaire et récompense, car le Seigneur est toujours le Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Viendra le jour où vous moissonnerez avec chant d'allégresse en voyant le fruit de votre investissement en Christ, la joie sera votre récompense et nul ne vous ravira votre joie. Je répète, nul ne vous ravira votre joie et cette joie sera une très grande force pour avancer encore et toujours. Alors recevez, recevez maintenant selon votre attente et votre foi. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.